0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz. ¿Cómo vas?
1: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, 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 bien. Emocionado por lo que se viene en este podcast. Pero antes de eso, ¿alguna novedad, alguna noticia, algo que quieras contarle al mundo?
1: Uh, bueno, al mundo. Uh, tú y yo estuvimos hablando ya de Studio Conf, que se viene ahora en julio en Washington. Uh, ¿Cómo organizamos? ¿Qué hacemos? Eso se ve, se ve interesante. A ver si, uh, si le hacemos la visita a, a nuestros amigos del estudio otra vez.
0: En Washington, en julio. Vuelven los eventos presenciales. Así que bien, bien, bien. Sí. Ya de a poquito el mundo quiere volver a la normalidad, aunque a veces Rusia y Ucrania no, no nos dejan en la normalidad y esperemos que eso vaya bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más en, por ahí por San Carlos? ¿Alguna otra novedad? ¿Algo en el mundo de los datos? Oh,
1: aquí empezó la lluvia otra vez. Estamos felices.
0: Bueno, bien, 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 bien. bueno, hace poco tuvimos un podcast donde hablamos del tema de ventas y, y cómo eso se mezcla con datos. Creo que hoy le damos seguimiento a ese podcast que tuvimos, que estuvo muy bueno, hecho sea de paso, con Fran, eh, para mezclar marketing y datos. Así que, con ese contexto, Martín, bienvenido a Data Latam.
2: Buenísimo. Hola, Diego. Hola, Franz. ¿Cómo están? Un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes y también con, con la audiencia de este gran podcast.
0: Buenísimo, Che. Gracias, gracias. Mirá, empecemos por vos. ¿Dónde estás en este momento, geográficamente? ¿Ubicada la audiencia
2: geográficamente, dónde está Martín? Eh, estoy en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, soy oriundo de, de aquí, porteño, como decimos eh, en, en nuestro país. Eh, y bueno, actualmente estoy a cargo de, de un equipo que es un hub global eh, dentro de RGA. RGA es una compañía que trabaja desarrollando soluciones eh, de marketing, de comunicación y de creación de experiencias centradas en las personas. Eh, en nuestra región es, es bastante reconocida por, digamos, por proyectos insignia con, con Nike como lo que fue en su momento la creación del, del Fuel Band, esa, esa banda que mide o que medía cuánto corremos y el uso que hacemos en la, en la aplicación móvil. Pero bueno, dentro de nuestro equipo nosotros le aportamos datos a todos los, los productos y los servicios que, que generan los distintos equipos, ¿sí? de estrategia, de creatividad, de experiencia de usuario, de tecnología. Así que es como un, un lindo universo donde se... Se van fundiendo distintas disciplinas Distintos perfiles Y nosotros estamos ahí en la, en la conversación Para aportar más ciencia y, y más información para la toma de decisiones
0: Qué bueno, qué bueno Bueno, Ya nos vamos a meter mucho en detalle con, eh, En este tema Pero ahora agarremos el DeLorean Vámonos al pasado Queremos este, entender Cómo empezaste tu carrera Cómo llegaste, por dónde fuiste pasando Y cómo te fuiste metiendo cada vez más En el mundo de los datos y, y el marketing
2: Buenísimo. Eh, a ver, yo, yo creo que eh, se fueron dando una serie de, como, como se dice, ahora está muy de, de moda el término, serendipias, eh, esos elementos fortuitos que, que a uno lo van llevando casi en forma casual, pero eh, va, va encontrando el camino y hallando nuevas oportunidades que, que uno no esperaba. ¿no? Entonces, eh, yo soy de formación en, en ciencias económicas, estudié ciencias económicas en la, en la Universidad de Buenos Aires, y, y mi camino, mi, mi futuro parecía eh, encontrarme dentro del, del mundo de la consultoría más tradicional, o de las finanzas, o, o hasta de, de la parte gubernamental, ¿no? de la economía, eh, pero en el transcurso de esa carrera bueno tuve un docente que para mí fue como un hito fundamental, un docente que en una mat materia que tenía que usar una bibliografía obsoleta, que hablaba de sistemas de computación que ya no existían hace, hace años, eh, un poco eh, se olvidó de toda esa, esa bibliografía que, que ya era inútil y nos empezó a, a instruir, a hablarnos, a enseñarnos, allá por el año 2006, sobre lo que eran los modelos nuevos de monetización, de publicidad y, y modelos de, de económicos de Google, Facebook, de estos gigantes tecnológicos que empezaban a, a ganar terreno. Y yo recuerdo haber sentido, bueno, lo mismo que estoy sintiendo en este momento cuando te lo cuento, eh, la piel erizada porque, porque era todo un mundo nuevo el cual estaba como detrás de escenas de las interacciones que empezamos a tener con el mundo digital, internet, etc. Entonces a partir de ahí yo empecé a, a, a interesarme cada vez más, empecé a hacer cursos por mi cuenta de... De, de lo que tenía que ver con marketing digital, con, con campañas en, en Google, en Facebook, en plataformas dinámicas como se las conoce. Y bueno, tuve la oportunidad de, de entrar al mundo de los datos a, a partir del de canal del marketing y sobre todo el marketing digital. Entonces ahí, ahí empecé mi carrera como analista y después empecé a, a mirar hacia lo que en otros mercados, como a veces decimos, o an, antes por ahí era, era más marcada la brecha entre mercados de nuestra región y mercados más avanzados como Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Europa, etcétera, eh, y a ver qué, cuáles eran los tipos de tecnologías aplicadas al marketing que estaban implementando, y bueno, eso un poco lo, lo trajimos a, a, a nuestras experiencias regionales y locales, y fue mucho ensayo y error, y bueno, ahí, ahí empecé a desarrollar más el conocimiento más ampliado ¿no? de, de datos, primero enfocados en marketing, pero después ya pasando a, a enfocarlo también o abrir el, el, el enfoque hacia experiencias, plataformas, sitios, aplicaciones, eh, relacionamiento con usuarios. Bueno, y, y eso es un poco el devenir que me trajo hasta, hasta donde estoy hoy, no como que si no hubiera tenido ese docente en la universidad no sé si, si hoy estaría hablando con ustedes o si hubiera desarrollado esta carrera eh, y, y la verdad que, que eso es, es algo que, que a uno lo reconforta, no porque en ese momento no, era tan, no estaba tan de moda o no era tan... Sexy hablar de, de datos, y dónde trabajas vos, y yo, de, trabajo en análisis de data y demás, la gente miraba para el costado, para otro lado, hoy en día uno dice eso y dice ah, qué interesante, así que eh, es, bueno, es bueno saber que, que sigue creciendo, ¿no? lo, aquello que, que uno ha eligió desarrollarse.
0: Cambió, cambió el mundo para bien en ese sentido, para los que les gustan los datos, eh, y aún se tocó armar equipos, ¿no? A lo largo de tu carrera te tocó ir armando equipos, y una de las cosas que habíamos hablado es eh, lo que mencionaste ahora es eh, Estuviste en lo que es diseño de experiencias ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque una cosa es marketing Y marketing uno lo relaciona directamente Con ads Y en qué plataforma Cuando pensás en diseño de experiencias yo creo que es algo más amplio Entonces me encantaría que hagas un doble clic En diseño de experiencias ¿Qué es? ¿Qué implica? Bueno, después? ¿Qué equipos tienen que hacer Que eso sea realidad?
2: Sí, sí le, le, es un poco Conectar eh, el, el, los enfoques de, de diseño centrado en las personas O diseño centrado en los usuarios Con eh, nuestras prácticas Que justamente lo que, lo que buscan hacer es Encontrar eh, información, explicaciones o patrones En el comportamiento de los usuarios Y poder alimentar a, esas, a esos procesos de desarrollo Entonces eh, un equipo que, que clásicamente estaba enfocado En lo que era eh, el desarrollo de la estrategia de negocio y luego en, en el diseño de interfaces de usuario, que pueden ser sitios, aplicaciones, o mismo experiencias eh, en, en la vida real, en la vida offline, como, como se decía antes, eh, esos equipos que típicamente tienen perfiles eh, enfocados en UX, en UI, en, en, en lo que es eh, el diseño de, en, en sí, o el diseño creativo, el diseño visual, eh, nosotros lo complementamos con una visión que es del entendimiento cuantitativo y cualitativo Que potencia las decisiones y las definiciones que se hacen en ese, en ese proceso Entonces, eh, quizás en un modelo más tradicional Esos equipos se basan en, en heurística, se basan en, en, en el benchmarking O en lo que se conoce como, eh, por ejemplo, experiencias que son bien percibidas por el usuario Flujos de compra eh, que funcionan en forma correcta O onboardings digitales que, que performan bien Pero no tienen un componente De testeo y aprendizaje De medición, de traqueo Del comportamiento de los usuarios De observación y de eh, Estar iterando ¿no? de, de, de atreverse a No crear la plataforma o la experiencia Perfecta, sino crear Una plataforma inicial e ir Iterándola, e ir mejorándola a lo largo Del tiempo, es, es, es eh, mucho de lo que aplican las metodologías ágiles en, en los procesos Es también lo que se ha impactado, lo que nosotros también alimentamos ¿no? Que es justamente no, no crear proyectos eh, que busquen la perfección Y que demoren mucho más tiempo en ver la luz Sino es como el, el fail fast, eh, el, el animarse a lanzar una versión Y aprender desde la interacción que tienen los usuarios o las audiencias con esa experiencia. Entonces eso es muy, muy rico porque se complementan los perfiles quizás más analíticos que vienen del mundo de los datos. Eh, nosotros ponemos sobre la mesa analistas, eh, científicos de datos o ingenieros de datos que se sientan en la misma mesa con esos perfiles más orientados al diseño, más orientados a, a lo creativo, a, a lo estratégico, a, si se quiere a, a un mundo más cualitativo y no tan cuantitativo o analítico. Entonces, se conjugan los dos, las mejores partes, ¿no? De, yo le llamamos típicamente las historias y los sistemas. Nosotros somos la, el aporte más sistémico, algo que crece luego desde el sentido que se le da de cara al usuario, ¿no? La, 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 la interfaz después crece a partir de, de, de tener esta inteligencia por detrás.
0: Qué interesante, che. Eh, pensar en. Sí, entonces. Lo de ustedes es acompañar a esos equipos de diseño, es ayudarlos con hacer A-B testing, probar distintas, por ejemplo, cuando hablas del onboarding o cuando hablas de un canal o crear una, lo que crearon para llegarle al usuario, bueno, iterar para ir buscando qué es lo que funciona y qué es lo óptimo. Y obviamente habrá mejores prácticas, pero creo que cada caso es un poco diferente. Entonces les toca a ustedes alimentar a esos equipos con datos. ¿Cómo... ¿Cómo interactúan? Me, me interesa mucho, eh, ¿se conceptualiza una campaña o hay que hacer un, un landing nuevo para un cliente, para una campaña? Eh, Tienen, como dijiste vos, a todos los creativos, que, que probablemente por ser creativos están más alejados mentalmente del mundo de los datos. ¿Cómo complementa tu equipo a estos equipos? ¿Cómo es la dinámica para para hacer esto que
2: en realidad... Bueno, es una gran pregunta porque yo soy bastante fanático de, de no tanto de las herramientas eh, de ¿no? como se dice típicamente, uno puede tener un martillo y utilizarlo con distintos fines pero lo que importa es el proceso lo que importa es la dinámica lo que importa es la interacción entre las partes de un equipo que es como funciona como un sistema, entonces uno tiene que que entender desde dónde entra cada uno de los componentes y cuáles son los puntos de interacción y a dónde se complementan a dónde sabemos que van a chocar entonces nosotros lo que fuimos descubriendo con el tiempo o yo particularmente con la experiencia es que siempre funciona mejor la, la integración primero cuando hay un layer de simplificación de lo que hacemos, del mundo de los datos y la analítica acercar este mundo a perfiles que quizás no están tan acostumbrados a, a lidiar o tan interesados a lidiar con Números, estadísticas, eh, código Programación, etcétera eh, Y eso se logra más En la integración lo más cercana posible Con el flow O el flujo de trabajo del, de cada proyecto Es decir, nosotros no generamos eh, Como sé que Hay otros modelos que por ejemplo trabajan con bots, ¿no? con Que es como Separar en, en células Está la célula de los datos Que entrega inputs Para que el proceso siga fluyendo ¿no? Nosotros elegimos eh, como digo, conectar y va desde las, las sesiones digamos, en términos de, eh, de metodologías ágiles y Scrum la, los, Todas las eh, stand-up sessions o todas las reuniones de, de catch-up sobre los proyectos Y desde el principio, ¿no? cuanto más adelante en el tiempo, cuanto más cercano al, al brief inicial Sea un brief de campaña, sea un brief de una nueva experiencia Tengamos al equipo de datos involucrados, mejor porque el equipo de datos, al final de cuentas, lo que apunta a, o la computamos nosotros a que, a que haga es que multiplique las, las capacidades de decisión, las ideas, las oportunidades que tienen esos equipos. O sea, hay una visión más tradicional que, que cree o que un poco un sesgo a, a pensar que la data viene a limitar la capacidad creativa. Y eso en algunos perfiles, más de, de, de este tipo de formación, más como vos le dijiste, ¿no? idealista, puede parecer ¿no? como que son reticentes al principio a esta información que es más dura, pero después con la práctica se dan cuenta de que contar con esos datos, contar con esa inteligencia, contar con esos insights, les abre nuevas puertas, como yo digo, es, es como ellos van explorando por un mundo y nosotros le abrimos nuevos verticales, nuevas ramificaciones, quizás ahí empiezan a aparecer ideas que antes no, no hubieran sido concebidas. Entonces, por eso decimos que es lo más cerca posible de del, del realmente la acción y lo más pronto posible también, para que no sea un recurso que también es algo bastante eh, clásico en otros modelos, que es eh, usar la data para justificar. ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos una decisión o una idea pensada o, o algo diseñado y lo que queremos es Validar con datos para respaldar la decisión que ya tomamos. Entonces, a mí, yo no soy muy amigo de ese, de ese tipo de enfoque, ¿no? Nosotros le llamamos el, el retro planning, que es como decir, esta, este es mi, lo que da el resultado, ahora formá vos la, la ecuación para llegar a eso. Nosotros preferimos dar todos los inputs posibles y que juntos armemos la fórmula y lleguemos a un resultado. Ese es un poco el, el cambio del paradigma.
0: Y te hago una pregunta en cuanto a la, la interfaz, ahora nos metemos en un proyecto puntual que, que creo que puede ser muy ilustrativo, pero en cuanto a la forma de interacción, ¿qué lenguajes usan? ¿Qué herramientas usan? ¿Qué estaría bueno para la audiencia que, que está pensando en datos, en ciencia, y los que están más interesados en, en temas de mercadeo? ¿Qué es lo que usan estos analistas que están interactuando con los diseñadores y la gente de marketing? Eh, ¿Es usan R, usan Python, o están usando alguna plataforma a través de la cual hacen gráficas? ¿Cómo, cómo es esa, esa parte más técnica de la interacción?
2: Bueno, de, de dentro de los perfiles y de lo que aportamos nosotros a los proyectos, nosotros tenemos eh, lo que son perfiles, o lo que son eh, talentos que se van formando en, en áreas más analíticas, de analítica descriptiva, son los analistas, analistas seniors, analistas menos seniors, pero esos analistas se van especializando en herramientas que primero buscan definir los frameworks de medición. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a, a, a traquear el comportamiento de los usuarios? Ahí se usan plataformas de, de analítica o de colocación de eventos, disparar, disparar eventos en, en la navegación de los usuarios. Es, se usan Google Tag Manager, Google Analytics, Adobe Analytics, ese tipo de plataformas. Después pasamos a un mundo que es el de la explotación de los datos, la lectura, eh, ahí se usan herramientas de BI, de Business Intelligence, de visualización de data, puede ser Google Data Studio, Tableau, Power BI, hay distintas suites que lo que permiten hacer es tener una interacción más eh, drag and drop o más de eh, una interfaz que permite acceder a dashboards dinámicos y poder entender volúmenes de datos que son cada vez más masivos. Eh, hay otras plataformas que permiten ejecutar este tipo de, de dinámicas de testeo y aprendizaje, eh, ahí entran, no sé, Google Optimize, eh, Hot Shark, eh, Crazy Egg, distintas eh, plataformas que, que son muy clásicas en este approach del, del testeo, eh, y cuando desarrollamos proyectos bueno, de, de infraestructura, eh, esos proyectos se montan generalmente en la nube ¿sí? Se trabajan sobre la suite de eh, GCP, de Google Cloud Sobre Amazon Web Services Sobre Azure, eh, de Microsoft eh, Y utilizando los servicios que ofrecen estas suites Se empiezan a, a implementar distintos modelos O se ponen en producción distintos modelos Donde, si, en lo que es el mundo de la ciencia de los datos eh, hay una especie de, de hay, hay un gran, gran consenso en que Python es un lenguaje lo suficientemente flexible eh, Lo que antes era SQL que se utilizaba para, para muchas de las consultas que se hacían de información y consumo de datos Hoy con Python inclusive se articulan cosas que nacen en, en SQL eh, Se sigue utilizando R en algunos casos o u otros lenguajes eh, y otros recursos estadísticos eh, y después, bueno, dentro de lo, del universo Python hay miles de, de librerías que, que, se, que, que van evolucionando eh, Entonces eso se, se conjuga con lo que es más, si se quiere, reciente en el tiempo O, o lo que hoy está más en boga, que son eh, todas las herramientas o plataformas de, de Machine Learning Como puede ser TensorFlow, Spark, AutoML, eh, GPT-3 eh, Son distintos como eh, modelos que buscan eh, ya crear un approach no descriptivo, sino predictivo y prescriptivo sobre los, sobre los datos. decir, no lo que está pasando, sino lo que va a ocurrir, o lo que tenemos que hacer para que cambie lo que, lo que va a ocurrir. Eh, y, y generalmente para, para quienes se están insertando en este mundo, esa lógica de cómo lo, yo lo fui contando, de comenzar por lo más analítico, y e ir pasando hacia lo más técnico, y también depende mucho de la formación. ¿no? Quienes vienen de un mundo más de la programación, son desarrolladores, van a tener más facilidad para acercarse al mundo de la ingeniería de datos, de, del, del trabajar con bases de datos, con la conexión, con la integración de las fuentes. Quienes vienen del mundo de la economía, de la matemática, de la estadística avanzada, van a estar mucho más cerca de, de volcarse hacia la ciencia de datos, y quienes están comenzando, o no creen tener la formación y el background técnico suficiente para meterse en esos universos un poco más técnicamente avanzados, pueden explorar todo lo que es el mundo de la analítica descriptiva y, y en el mundo del marketing hay una puerta de entrada gigante. Hay, eh, la mayoría o casi todas las plataformas que se utilizan en marketing digital eh, hoy en día están apalancadas en, en, en analítica, en datos, en conversiones, en medición, en KPIs, en reportería, en dashboards, entonces como que es, ya es algo nativo ¿no? de, de, del marketing lo, lo que son los datos.
1: Martín, en, en eso, sí, para alguien que le, que le gustaría entrar en, uh, en, en este mundo, una recomendación muy común es que vayan y uh, busquen, hacer, busquen hacer algún proyecto, ¿no? para tener la experiencia. ¿Cuáles dirías tú, que son como las tres preguntas analíticas principales o más comunes o de más valor, que dirías a alguien que comienza, mira, si entiendes, ¿cómo, cómo dar respuesta a esas tres preguntas? Tienes una sólida base para entrar en este mundo.
2: Eh, es una gran pregunta eh, Yo creo que en, Si hablamos del mundo del marketing eh, El marketing generalmente Comienza por, por lo que es El entendimiento de las audiencias Entonces El poder eh, Aprender a cómo se consume Una fuente de datos Cómo se accede Se forma un, un, Una base de datos Que se pueda eh, trabajar y cómo a partir de eso se detectan patrones o tendencias, o, o a través de la visualización de datos se pueden eh, informar insights en, de la composición de las audiencias, de los intereses, de los distintos segmentos, del, del qué le interesa a los segmentos que más compran y a los que menos compran, eh, por qué hay audiencias que están comprando más y, y, o de esta categoría o de, de tal otra, entonces ese entendimiento de aprender a, a, a describir el comportamiento de las audiencias es un, una buena puerta de entrada, como lo decía antes. Eh, después, hay, hay muchas veces en las cuales eh, es muy importante primero definir para qué se va a desarrollar un proyecto de datos. Entonces, adquirir esa capacidad de, de abstraerse inicialmente y pensar en el uso productivo que después se le va a dar, sea un dashboard, sea un reporte, sea un informe, sea un modelo de, de Machine Learning, eso es, es vital, entonces es difícil aprender eso inicialmente, pero es clave después de desarrollarlo, porque si no, uno termina desarrollando soluciones que no, no, no van a sobrevivir mucho tiempo, simplemente van a, van a terminar cuando termine el ciclo del, del proyecto. Eh, y después, otra pregunta más, eh, quizás... Eh, si, si ya pasamos al mundo de, de, de la infraestructura de los datos, es cómo, cómo simplificar, eh, los, los, como se llaman los pipelines, ¿no? cómo simplificar, automatizar los tiempos de consumo, eh, pensar en el impacto que tienen costos lo que uno crea como soluciones de datos, porque muchas veces eh, por crear soluciones y cada vez hay más herramientas que se pueden conectar unas con otras, uno termina creando como un Frankenstein y, y una infraestructura que o es difícil de mantener o es difícil de soportar en costos. Entonces desde esa visión, más, más centrada en la parte de, de lo que son los data engineers, creo que tener esa capacidad de, de discernir eh, cómo va a ser, no el día uno del lanzamiento de la solución, sino el día... Más 100, más 200, más 300, qué tipo de equipo va a requerir, qué tipo de costos de, de infraestructura, de mantenimiento. Eso es algo que, que hay que desarrollar como modelo de pensamiento.
0: Qué bueno. Buenísimo. Y tal vez este es un buen segue para la pregunta clásica que hacemos, que es, ¿podés hablar de un proyecto? Un proyecto que, que hayas hecho, en el que hayas estado metido, que mezcle marketing y estos perfiles que mencionabas. ¿Cómo...? ¿Cuál fue la definición del proyecto? ¿Qué se hizo? ¿Y qué, qué es lo que hubo que traer a la mesa para ejecutar ese proyecto?
2: Sí, eh, hay un proyecto que a mí me gusta traerlo generalmente cuando hablamos de, de todo lo que es el universo de los datos porque conjuga a estos perfiles, a estos procesos que estamos mencionando. Eh, es un proyecto que, que ejecutamos para, para una compañía de retailers eh, y a partir de la cual creamos una solución que luego estamos desarrollando para, para aplicarla a otras industrias, ¿no? Pero... Lo que, lo que hace esta solución, o, o el brief inicial, tenía que ver con entender cómo desde la comunicación de los canales digitales se podía influir mejor en traccionar o en derivar tráfico de visitas a las tiendas físicas. ¿Sí? que eh, Esto fue desarrollado durante los tiempos de pandemia y en el momento en el cual se estaba volviendo a la semi a la seminormalidad que tenemos hoy en día, eh, con lo cual había un desafío a entender cómo se podía generar ese estímulo Y un doble clic, digamos, a cómo se podría generar ese estímulo En targets o segmentos diferenciando por género ¿no? Porque había una mayor afluencia de público masculino Que de público femenino yendo hacia, hacia las tiendas Entonces, a partir de eso nosotros no, 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 Como lo que se hace generalmente Nos sentamos junto con los equipos que entienden del negocio Que entienden de la estrategia de comunicación de, de la marca Y empezamos a pensar En cuál, cuál podría ser la data Que fuera relevante ¿no? Uno siempre tiene como un, Todo un abanico de posibilidades De consumo de datos Desde lo menos estructurado Que es toda la data que existe En redes sociales eh, Tendencias de búsquedas Data cultural Data de, de, de distintas tendencias Que vienen de herramientas Que hacen reportes a nivel global Pasando a la data que cada una de las marcas tiene dentro de sus plataformas Esto que decíamos, lo que miden Dentro de sus sitios, de sus aplicaciones Y llegando a lo más eh, Limitado en cuanto a la disponibilidad Pero también lo más rico que es La data de los clientes La data de los miembros, la data de las personas que ya están eh, Digamos eh, Engageadas o que están eh, Interaccionando con la marca En forma transaccional ¿no? la Data que puede venir CRM, de CRM de, de los sistemas de ventas Etcétera, entonces Dijimos, bueno, dentro de todo este universo, vamos a explorar un, una fuente de datos que está disponible, pero que no se le saca tanto provecho, que tenía que ver con las reviews y el feedback, los comentarios que hacían los usuarios. Entonces, a partir de eso, empezamos pensando cómo podíamos generar la ingesta, el consumo inicial. Ahí participan perfiles más de infraestructura de datos, de ingeniería, van ya conectando con analistas, con científicos de datos, con, con aquellos que van a estar desarrollando la solución desde el lado del de diseño, pensando en cómo hacemos para traer toda esa información, por ejemplo, de reviews de plataformas como puede ser Google Maps, y cómo toda esa información se puede empezar a estructurar. ¿sí? Lo que uno primero hace es, y, y generalmente es lo que más lleva tiempo en, en proyectos más complejos de datos, es, uno invierte el 70% para, para <ríe> generalizar del tiempo en preparar la data y el otro 30% es lo más divertido, que es explotarla, explorarla, eh, analizarla, etc. Entonces desarrollamos ese modelo, lo más automatizado y lo fuimos perfeccionando con el tiempo para poder tener los datos disponibles. Después sobre eso, sobre esa data cruda, si se quiere, eh, empezamos a, a aplicar y a testear en paralelo distintos modelos de, de Machine Learning y distintos modelos de particularmente de, de NLP, ¿sí? modelos como por ejemplo eh, BERT, que es, son tipos de, de modelos eh, que lo que hacen es identificar las distintas entidades dentro de los textos y pueden aprender a, a casi como eh, racionalizar un texto en forma similar a la como lo hace el, el cerebro humano. ¿no? Entonces eso nos permitió sobre volúmenes masivos de información, empezar a identificar en cada uno de los comentarios de los usuarios cuáles eran los comentarios positivos y negativos, el sentimiento, las emociones, si eran de alegría, de frustración, de enojo, eh, cuáles eran los tópicos que se repetían en forma más frecuente, las famosas nubes de palabras y los word clouds eh, que nos permiten a nosotros visualmente entender aquello que principalmente eh, se están refiriendo a los usuarios eh, y bueno, y eso también lo, lo, lo complementamos con otros modelos que nos permitían entender si el usuario era un cliente activo o no. Eh, obviamente a partir de, de ciertos modelos de inferencia, clasificar a los usuarios entre género masculino y femenino, que era uno de los objetivos del proyecto. Y, y una vez que la data cruda pasa digamos, a una base de datos que ya tiene todas esas columnas adicionales que nos permiten identificar tópicos, etapa del journey, sentimiento, emoción, etcétera Eso lo llevamos a una interfaz, a una interfaz que sea útil para los equipos de ciencias de datos y de negocio, de negocio que eran los que iban a ser nuestros clientes finales. Entonces, utilizando eh, herramientas de visualización de datos, de BI, automatizamos y generamos como un dashboard maestro en el cual uno podía jugar con distintos tipos de dimensiones, de palancas, de clasificaciones de los datos para poder, por ejemplo, entender cuáles eran las tiendas con mejor o peor experiencia, cuáles eran eh, aquellos eh, drivers o motores de, de, o, o, o categorías dentro de lo que se hablaba de, en, en esas reviews que movían la experiencia hacia un lugar positivo o negativo. Entonces eso da una herramienta eh, al analizarlo en forma comparativa entre distintas tiendas, entre distintos estados, entre distintos segmentos, uno puede empezar a tomar decisiones y decir, bueno, ¿por qué esta tienda performa peor que esta otra? ¿Por qué esta, esta característica eh, es mejor calificada en esta costa eh, del país que en esta costa? ¿no? Es en, en un proyecto de Estados Unidos. Entonces, eh, eso conjugó, como decía, a los equipos de infraestructura, ingeniería de datos, con los equipos de data science que modelaron, con los equipos de analistas que después tuvieron que eso volcarlo a, a información útil, a, de, de datos, a insights, ese pasaje, y después finalmente cerrar el circuito con equipos de, eh, de software engineers y de diseñadores de experiencia que pudieran montar eso en una plataforma, en un sistema accesible para el cliente donde pudiera directamente eh, filtrar elementos, compararlos eh, tomar decisiones a partir de, de, lo, que, de lo que se encontraban en los datos, entonces ese pipeline completo desde la data cruda hasta eh, los insights útiles para, para tomar decisiones es como la panacea de lo que buscamos en todo proyecto, ¿no? este proyecto nos lo permitió
0: Qué lindo proyecto, ¿eh? de punta a punta, cuánto dura un proyecto, o cuánto duró este proyecto puntual, es un
2: Sí. Es muy variable por, por, por el tipo de scope o de alcance que uno le quiera dar a, a la magnitud. ¿no? Nosotros somos muy amigos eh, de tener un approach lo más eh, lean, lo más ágil posible, que implica primero testear en un entorno lo más controlable y pequeño posible, lo que se llama el, el, la prueba de concepto o el MVP, eh, y luego una vez que, que eso se... Se testea y se valida Ahí sí pensamos en cómo escalarlo O cómo hacerlo más personalizable eh, Para distintas marcas O para distintos usos Pero como lo decía el, anteriormente eh, Ese es un poco nuestro enfoque De cómo productivizamos ¿sí? Primero buscamos crear Pruebas de concepto Jugamos, eh, probamos, testeamos creamos Por más loca que sea la idea Pasamos de la idea A tener una forma eh, tangible de poder ponerla en manos de quienes lo podrían usar Y que nos digan si realmente le ven potencial Si pasa ese filtro, ahí sí pasamos el MVP Que es la, la versión mínima posible Y después lo hacemos crecer, lo escalamos Pero, pero no, no buscamos tener proyectos faraónicos Que duren 12 meses y que al final de los 12 meses Nos demos cuenta que no eran útiles Entonces, si te tengo que dar una respuesta eh, concreta Hay proyectos nuestros Si hablamos de pruebas de concepto, las pruebas de concepto las, las construimos en forma muy rápida, en una dos semanas Los MVPs nos pueden llevar dos a tres meses Ya pasar una etapa de producto depende del, de la escala que se le quiera dar Entonces, Ahí pueden ser seis meses, como un año eh, No más que eso, la verdad, sinceramente, en los tipos de proyectos que nosotros estamos impulsando Buscamos también que, que no se dilaten en el tiempo porque hemos visto cómo eso históricamente atenta, eh, pueden cambiar los tomadores de decisiones, pueden tomar los interlocutores, pueden cambiar el contexto, y que la solución sobre la que se invirtió tanto queda obsoleta. Entonces, nunca buscamos extendernos de plazos eh, o, o irnos mucho en el tiempo, porque eso es muy peligroso.
0: Y, y creo que este tipo de proyectos antes eran, eh, como decís vos, eh, eran adecuados o eran pensables por empresas gigantes, ¿no? Entonces, con esta pregunta quiero eh, apuntar hacia el futuro. ¿Vos ves que esto está siendo cada vez más accesible a empresas cada vez más chicas? Eh, la capacidad de pensar en mercadeo y datos, eh, en experiencias de usuario, y, y de paso, que pregunto eso, ¿qué otras tendencias y cosas ves en el marketing digital y en todo lo que es diseño de experiencias hacia adelante?
2: Sí, el, yendo al, al, a lo que es la democratización de los datos y, y de todos este, estos universos, eh, definitivamente eh, la principal barrera que en un momento existía para, para avanzar en, en este roadmap evolutivo de lo descriptivo a lo predictivo tenía que ver con los costos hundidos de la infraestructura, por ejemplo. Y hoy con el desarrollo, incluso el impulso que los, los grandes... Eh, las grandes compañías tecnológicas Les están dando las, las tecnologías en la nube Hacen que se abaraten mucho los costos Sobre todo para instancias Como las que estamos hablando de testeo De, de, de una escala de consumo Y de transferencia de datos No tan alta eh, Entonces, sí, definitivamente eh, Dejó de ser eh, Algo estrictamente limitado A empresas transnacionales O equipos globales, regionales Hoy vemos startups o hasta compañías mucho más chicas que se mueven mucho más rápido en la adopción de estas soluciones, porque tienen menor burocracia interna, porque tienen una mayor eh, cercanía con, con el tomar riesgos, con el, este enfoque de testeo y aprendizaje, entonces eh, es difícil que una, una startup nacida nativa digital no sea concebida con un enfoque data driven, como que ya nace en, en cómo funciona, ¿sí? Esta, este concepto de de Por ejemplo, un sitio de e-commerce, saber que no existe el e-commerce que se lanza y se vuelve a relanzar dentro de un año y medio, sino que es el e-commerce que hay que después separarlo en distintos experimentos, hipótesis, pruebas, y es continuamente estar cambiando, ¿sí? es el, el cambio continuo. Entonces eso definitivamente está, está mutando... Y te diría que, que empieza a pasar a la inversa. La, las grandes compañías tratan de, de asemejarse y de, 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 de ir en la línea de las compañías más ágiles eh, y a veces buscan apoyo externo o a veces inclusive crean spin-offs para poder acelerar más rápido de lo que la estructura tradicional se los permite. Eh, después, en líneas generales, yo lo que veo en relación al... A mí me metí en el mundo de los datos a través del marketing porque siempre me gustó el, el mundo de, del marketing, la comunicación, la publicidad desde, desde niño, me veía los programas en la tele con los anuncios y demás, pero después también porque lo entendí como una, uno de los sectores donde las nuevas tecnologías se aplican con mayor eh, anticipación y donde se aceleran más rápido, entonces... Eh, ha pasado históricamente lo que han sido el desarrollo de la web 1.0, la web 2.0, eso conectó siempre con el mundo del marketing, de la comunicación, de las redes sociales, eh, después lo que han sido el desarrollo de plataformas, de sitios de inteligencia virtual, de, de realidad virtual, de realidad aumentada, también los primeros usos que por lo menos la sociedad en su conjunto ve, vienen del marketing. Entonces el marketing es un poco... Un transformador de la cultura ¿sí? Quizás me estoy poniendo un poco romántico en el concepto Pero es como nosotros lo percibimos Nosotros desde, desde RGA por ejemplo decimos que estamos Como nuestra visión es crear un futuro más humano A través de lo que creamos Entonces siempre buscamos que tenga impacto Lo que nosotros creamos en un sitio, una aplicación Una campaña, lo que fuera En la vida de las personas Entonces eh, hoy se empieza a ver Cómo el marketing tiene, gana esa relevancia Y también se ha ido tecnologizando cada vez más el marketing. De hecho, empezaron a nacer el concepto del, del MarTech, de las plataformas que combinan el marketing con la tecnología, e incluso a nivel organizacional, a nivel de procesos, los equipos de marketing, que generalmente estaban como en, eran el sector eh, donde si, si el negocio empezaba a funcionar mal, era lo primero que se recortaba. Hoy el marketing se está integrando cada vez más con producto, con tecnología. Empezamos a ver estructuras, sobre todo en estas compañías como las que decimos más ágiles, startups, narrativas digitales, donde hay una mesa que incluye al CTO, al jefe de producto, al jefe de experiencia, y al jefe de datos. Y para abajo sucede lo mismo. Entonces empieza a haber una sinergia mucho mayor y una mayor cercanía entre marketing, tecnología y producto. Eh, y en líneas generales, lo que estamos viendo es un poco ese, ese flujo también y los perfiles que tienen una visión que pueda ser más holística, cruzando esos universos, son los que los que se empiezan a, a, a destacar. Eh, y a nivel técnico, lo que pasa en el mundo del marketing y lo que está como un poco en, en la preocupación y en las, en las agendas de casi todas las marcas, por lo menos las, las grandes, todas las compañías grandes, es eh, el cambio tecnológico y muy disruptivo en lo que es seguridad, privacidad de datos y, y cómo se, se construyen tecnológicamente la, la medición del comportamiento de los usuarios sí, Venimos de, de varias décadas De un status quo De sistemas de medición Que fueron pensados en un mundo Donde las computadoras de escritorio Eran eh, el elemento principal Entonces todas las mediciones Se basaban en cookies En, en archivos de información Alojados en, en las computadoras Y bueno, eso Esas mediciones empezaron a, a Ser cada vez menos claras Para los usuarios a eh, Haber un uso que, que no era tan transparente De cara a, a las personas Entonces hoy estamos viendo Con definiciones que toman también los grandes players De restringir el uso de ese tipo de tecnologías Casi forzando a toda la industria a evolucionar como las marcas están teniendo que volver a pensar En cómo forman su, su propia eh, Su propia identificación ¿no? A través de los eos eh, de los usuarios Del login, del de la conexión de los sistemas de CRM con los sistemas de, de traqueo de comportamiento online entonces todo ese desafío que involucra evolucionar de cookies a identificadores evolucionar de, de plataformas de gestión de data, plataformas de, de la, lo que se llaman las customer data platforms que permiten esta visión integral, unificada de, de los usuarios eh, y la activación que se puede hacer de toda esa data que se, se centraliza, bueno eso es un poco el el meollo del asunto, ¿sí? donde están las, las compañías más preocupadas hoy en el mundo de los marketing. El del marketing marketing es Seguridad de datos, privacidad, resolución de identidad de los usuarios Cómo reúno la data de mis clientes y cómo la activo Esos son un poco el, los ejes de, de lo que hoy preocupa en el marketing
0: Y qué interesante, ¿Cómo, cómo fue cambiando y es tanta la diversidad de datos y las fuentes y los canales eh, Martín, por un tema de tiempos, porque esta charla está buenísima, podríamos hablar un buen rato más <risa> ¿Cómo haces vos para mantenerte al día? ¿Hay algún foro, hay algún alguien en Twitter que sigas, o sea, hay algún blog que sea relevante para gente que le gusta este mundo en el cual vos estás tan metido?
2: Eh, a ver, yo en el pasado eh, quizás sí me, me nutría más de determinados eh, digamos eh, referentes, como en el mundo de la analítica Binash Kaushik o Simo Java, o digamos, referente, sobre todo, como lo decía, ¿no? de los grandes mercados avanzados. Después, con el paso del tiempo, lo que fui eligiendo más son plataformas que permiten eh, suscribirse, como, no sé, Towards Data Science, eh, o, o también algo que, sobre todo en el último tiempo, empecé a, a prestarle más atención y es una fuente para mí mejor todavía de, de inspiración, es LinkedIn. <risa> algo tan simple como LinkedIn es el, el perfil y el, el estar todo el tiempo siguiendo a aquellas personas que uno sabe que están desarrollando proyectos interesantes en sus compañías, desde sus roles, y típicamente las, o incluso en las grandes compañías tecnológicas, uno sigue las publicaciones y las actualizaciones de esas personas, y cómo comparten sus puntos de vista, y de ahí sale información súper relevante. Eh, y por supuesto que me encanta el podcast de Data Latam, vamos a mencionarlo también, porque también se trata de eso, digamos, ¿no? muchas veces, eh, incluso cuando viene de otras industrias, de otros lugares conocer lo que otros están haciendo, porque eh, si uno empieza a hurgar, le, los tipos de, de challenges o desafíos en lo que es a procesos, adopción de la tecnología, de los datos, son los mismos en el fondo, las aplicaciones son diferentes, entonces sirve esa inspiración cruzada que uno puede tener, viendo cómo está evolucionando el mundo de los datos, en el mundo fintech, en el mundo healthtech en el mundo de, de las comunicaciones Del consumo masivo entonces eso, Ese popurrí Es el que compone un poco Mi, mi agenda de, de actualización
0: Qué bueno no Martín, buenísima la conversación Como dije antes, podríamos seguir un buen rato Pero creo que esta es una buena cápsula Para, para ahora, ya en el futuro Podemos hacer otra para, para seguir avanzando Pero nuevamente Muchísimas gracias por tu tiempo Creo que le aportaste un montón de valor a las personas en la audiencia que quieren aprender eh, de esa mezcla entre marketing y datos, y lo decís con una pasión y con un interés que, que se nota muy genuino, así que un lujo un lujo, gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima bueno, gracias, muchas gracias
2: tiempo. gracias Diego, gracias Franz, ha sido un gusto y bueno, como vos lo dijiste, nos vemos en la próxima entrega Entonces... gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos
1: en este Data Latam Podcast